0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Scheiterheiter gelassen durch die Krise. Mein Name ist immer noch Nicole Staudinger. Ich überlege, während wir gerade hier schon reden, welche Folge das eigentlich ist. Ich glaube, es ist Folge 4 und die heutige Überschrift heißt Pläne machen bzw. Ziele setzen. Inwieweit hilft uns das durch die Krise oder eben auch nicht. Und ähm, vielleicht war die eine oder andere von euch schon mal in einem Seminar beruflich oder auch persönlich und vielleicht hat sie die eine oder andere von euch auch schon mal von dem Seminarleiter oder Leiterin gehört, wie wichtig es ist, dass wir uns im Leben Ziele setzen. Ja, Im Prinzip brauchst du ja für alles im Leben Ziele. Sowohl beruflicher Art als auch äh, privater Art. Es muss alles optimiert werden. Es gibt da sogar eine Regel für, die nennt sich, glaube ich, noch die äh, Smart-Regel. Ein Ziel muss spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. So habe ich früher in diesen Seminaren gesessen auf dem Weg zur Anzeigenleiterin und habe mir das angehört, was man mir gesagt hat, habe ich hab das mitgeschrieben und habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das eigentlich meiner Art von Lebensführung entspricht. Ich habe das einfach so aufgenommen und habe das dann umgesetzt, ohne einmal reflektiert zu überlegen, ob ich damit eigentlich glücklich bin. Und das, finde ich, ist so eine ganz wichtige Sache, Kinders. Ne? Alles, was euch erzählt wird. Und jetzt bin ich ja Podcast 7.500.000 auf diesem Gebiet mit Sicherheit. Und jeder Podcast oder jedes Buch, jedes Lebenshilfebuch verspricht euch ja diese eine Formel. Ich glaube, dass ist totaler Humbug. Es gibt nicht die eine Formel zum Glücklichsein. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Und mein Ansatz wäre einfach, dass ihr überlegt, ob das für euch der richtige Ansatz ist, ja, sich dieses Ziel zu setzen. Sei es beim Thema ähm, Abnehmen zum Beispiel, da war ich immer ganz groß mit dabei mit Ziele setzen. Ich hatte am 01.01. eines jeden Jahres das Ziel, als äh, schlankte Badenixe im Badeanzug Größe 38 äh, zu liegen und habe mir dafür drei Monate Zeit gegeben, ein gewisses Ziel zu erreichen. Das war spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. und ich bin natürlich 17.000 Kilometer dran vorbeigeschossen. Klar, ne, weil, was du dir irgendwie über 20 Jahre angefuttert hast, dann zwei Wochen zu verlieren, war jetzt nicht, mag utopisch, aber nicht realistisch gewesen sein. Jetzt bin ich vom Typ her so, wenn ich an einem Ziel vorbeirassle, ich starte nicht neu. Ich denke mir dann, ja gut, pff, äh, du hast es ja jetzt äh, versucht, nicht wahr? Und das ging daneben, nicht wahr? Und äh, das waren äh, ganz viele Schuld, du definitiv nicht. Und dann äh, gehen wir halt zu alten Verhaltensmustern über. Und ich glaube, bei diesem Ziele setzen gehen uns so viele Sachen flöten. Ich kenne so wahnsinnig viele Menschen, die haben montags morgens das Ziel auf Freitagnachmittag. Und das ist so schade, ne? weil Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist ja auch Lebenszeit. Und wenn du immer nur ein Ziel fokussierst, dann kannst du ja den Weg rechts und links überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Und wenn du nur grob die Richtung kennst, dann hast du zumindest mal die Zeit, mal rechts und links zu gucken, was da so los ist. Und diese klaren Definitionen sind vielleicht manchmal das Problem. ja? Beispiel. Ich war vor etlichen Jahren, als ich noch eine äh, arbeitende Frau war, war ich mal mit einem Buch, ich meine, es wäre die Schlagfertigkeitsqueen gewesen, bei der AED eingeladen zu AED Buffet. Ihr kennt das Format vielleicht. Das ist noch eines der wenigen Formate im Fernsehen, die live äh, stattfinden. Und ähm, ich war da eingeladen, war in Baden-Baden und war am Anfang in der Maske. Das ist ja das Schönste, wenn man im Fernsehen ist, dieses geschminkt werden. Ne? Manchmal stehen die auch nach den Aufzeichnungen oder nach der, nach der Sendung äh, stehen die Maskenbildnerinnen schon da mit Abschminktüchern. Da gucke ich dir mal ganz verwirrt an. Ich sage, nichts Abschminktücher. Ich sage, machen so irgendwas, lass das fixiert, so für äh, drei Minuten, ne, für drei Tage, ja. Ähm, egal, wir schweifen ab. Auf jeden Fall saß ich bei dieser Maske und die Fernsehstudios sind sehr häufig unterirdisch so in Katakomben angebracht. Ähm, da sieht sehr häufig alles gleich aus und wenn man sich da nicht wirklich gut auskennt, dann ist äh, Verlaufen im Prinzip vorprogrammiert. Und die Maskenfrau, die merkte relativ schnell, ach guck mal hier, die Dame, die hier bei dir sitzt, die hat so ein bisschen was Verpeiltes. Äh, die wird auf jeden Fall nicht den Weg alleine ins Studio finden. So hat man mir eine nette junge Frau zu Hilfe gebracht, die mich im geschminkten Zustand schnell in das Studio führen musste. Und das war alles on time, weil, wie gesagt, das war live. Ne? Ich sollte irgendwie um Viertel vor zwölf im Studio sein. Um zwölf Uhr wäre auch schon wieder Klaus Kleber mit seinem Mittagsmagazin dran gewesen. Und die ähm, Volontärin, die mich dahin führen sollte, was da anscheinend keiner auf dem Schirm hatte, die war wohl noch verpeilter als ich denn die hatte da ihren ersten Arbeitstag. Es traf also von Geografiekenntnissen Not auf Elend. Und Not und Elend gingen gemeinsam los. Und was passierte? Die verliefen sich. Und zwar hilflos, lost bei ZDF und ähm, da unten in diesen Katakomben funktioniert auch kein Handyempfang und die Volontärin wurde leicht äh, nervös. Also ganz leicht, also richtig viel, denn die sagte ach du je, wenn ich sie jetzt nicht rechtzeitig abliefere im Studio, <lacht> ich verliere meinen Job und so weiter und so fort. Die war also wirklich leicht panisch, ich war noch äh, tiefenentspannt und wir gingen dann da unten so durch diese Katakomben und äh, ein paar Tage vor dieser Aufzeichnung schrieb mich eine Dame per E-Mail an, diese sagte, ach, ich habe gelesen, Sie sind beim ZDF, ich arbeite bei dem Sender. Meinen Sie, wir könnten uns kurz treffen und dann könnten Sie mir mein Buch signieren? Und ich so, ja, selbstverständlich, total gerne. Ich sage, aber Sie werden mich suchen müssen, denn ich weiß gar nicht, wie mein Tag da aussieht. Ja, sagt sie, ich finde Sie schon. So, und die Volontärin und ich, wir streifen also durch diese Katakomben, gehen durch eine Türe, die definitiv nicht für uns bestimmt war. Wer sitzt da? Diese Frau. Und sagt, ach, das ist ja krass, was machen Sie denn hier? Und ich so, ja, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wir dürften gar nicht hier sein. Wer sind Sie denn? Ja, ich bin doch die, ich wollte doch ein Autogramm von Ihnen haben. Ach, sag ich, ist ja witzig. Und dann haben wir uns kurz dahingestellt. Ich habe mir was ins Buch geschrieben und äh, wir hatten äh, ganz schöne zwei Minuten maximal. Länger war es nicht. Und die Volontärin und ich haben also das Problem des Verlaufens einfach mal sein lassen. Wir haben es einfach mal ruhen lassen, weil wir ja abgelenkt waren. Und was passierte in diesen zwei Minuten? Der Aufnahmeleiter hat uns gefunden und uns ganz rechtzeitig ins Studio gebracht. Ja, Kinder, da kann man doch was raus mitnehmen. Ja, da kann man doch was daraus mitnehmen. Zum einen Umwege erhöhen äh, die Ortskenntnisse und zweitens, ich wäre ja durch diese Türe nicht gegangen, wenn ich zu meinem Zielschnur stracks gelaufen wäre. Das heißt. Vielleicht ist es ja wirklich so, der Weg ist das Ziel. Lasst euch doch von diesen Zielen, die oftmals ja auch noch fremd äh, vorgegeben sind, lasst euch doch davon nicht den Tag versauen. Wer sagt das denn? Wer sagt das denn, dass das Ziel das sein muss, was da vorgegeben ist? Und wenn ihr dran vorbeischießt, dann ist es vielleicht nicht euer Problem, sondern dann war die Definition vielleicht einfach kacke. Dann kann man es doch neu definieren. Ähm, ich habe da damals viel daraus gelernt, nämlich, dass ich mir keine Ziele mehr setze. Weder beruflicher Natur noch Abnehm technisch. Ähm, ich nehme mir einfach mal jeden Tag so, wie er kommt, ohne mich immer auf das Ziel zu fokussieren, sondern vielmehr das Hier und Jetzt zu genießen, stehe ich mich besser dran. Habe ich schlussendlich äh, 70 Pfund mit abgenommen tatsächlich, weil ich jeden Tag einfach für sich nehme und nicht mehr auf ein Ziel hinarbeite und beruflich meine ich da auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen, denn ich äh, werde sehr häufig, ich wurde sehr häufig früher, in dem früheren Leben von Redakteuren schon mal gefragt, Ach Mensch, Frau Staudinger, jetzt haben Sie da fünf Bücher geschrieben und fünf Bestseller. Was soll denn danach kommen? Was ist denn Ihr nächstes Ziel? Und ich finde diese Frage ganz, ganz, also sie ist natürlich angemessen, aber das entspricht nicht der Art und Weise, was ich aus der Krise daraus mitgenommen habe. Ich antworte darauf immer grundsätzlich, ich habe kein Ziel, ich hätte einen Wunsch. Und dieser Wunsch wäre, dass ich möglichst viele Tage gesund, schmerz- und angstbefreit morgens wach werde und den ganzen Rest lassen wir mal auf uns zukommen. Das heißt, ich musste für mich erkennen, dass Ziele setzen und Pläne machen, bis ins Detail Pläne machen, das ist für mein Seelenwohl eine Katastrophe. Denn es geht doch sowieso immer was schief. Ich durfte das auch erfahren. Noch eine andere Geschichte, bevor wir gleich wieder den Schwenker zu Corona bekommen. Ich rede schon wieder so wahnsinnig schnell. Ne? Ich hole mir gerade ein bisschen oft. Äh, anderes ähm, Beispiel, aber genauso einprägsam wie ich finde. Ähm, als wir vor einigen Jahren geheiratet haben, äh, hatten wir, äh, die Hochzeit war auf einen Samstag, die kirchliche. Das war im Jahr 2005 und das war alles noch nicht so digitalisiert und wir hatten alles selbst äh, geplant und getan und gemacht. Von Einladungskarten ausgedruckt über äh, hier, wie heißen so Speisekarten, die auf Tischen ausgelegt worden und, und, und. Und an dem Donnerstag oder an dem Mittwoch davor waren Patrick und ich mit allem fertig, mit den ganzen Hochzeitsplanungen. Äh, und wir sind zu Hause und ich sage, ach... Mensch, das haben wir ja jetzt gut hinbekommen. Man überlegt so, ob man alles hat für die Hochzeit, ob man an alles gedacht hat. Blumen, Musik, Kirche, Auto, Kleid, Frisur, Make-up, was es da alles zu planen gibt. Und ich sage, wir haben an alles gedacht, es kann nichts mehr schiefgehen. Ich mache uns jetzt erstmal was Leckeres zu essen. Und was habe ich uns gemacht? So Bruschetta. Ähm, und zwar Baguettebrot aufgeschnitten, ne, das kurz geröstet und obendrauf ein bisschen äh, frische Tomaten. Ich erzähle das deswegen so, weil ich euch sagen will, dass das jetzt kein fester Apfel war, das ich da reingebissen habe, sondern nur eine leicht getoastete Baguettescheibe. Und wir sitzen auf der Couch und ich beiße da genüsslich rein, da bricht mir vorne mein erster Schneidezahn ab. Einfach so. Und das dauert ja so ein paar Sekunden, bis du kapiert hast, was da gerade passiert ist. Ne? Zahn weg, Zahnlücke und du denkst, ach du Kacke du heiratest. Braut mit Zahnlücke, das geht ja gar nicht. Also da kam eine Panikattacke in mir hoch, äh, ohne Gleichen. Und ich habe dann noch abends die Telefonnummer von meinem Zahnarzt ausfindig gemacht, wo ich dann den nächsten Tag komplett verbracht habe. Der hat das dann auch gerade noch so hinbekommen. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, wir hätten den teuersten Hochzeitsplaner der Welt engagieren können. Ich glaube nicht, dass der auf seiner To-Do-Liste stehen gehabt hätte, Achtung, den Mittwoch davor, da beißt du besser in kein Brot rein, denn dann neigen die Bräute dazu, ihre Schneidezähne zu verlieren. Soll heißen, ich habe eben nicht alles in der Hand und ich kann planen und tun und machen und meistens kommt es dann doch ganz anders, als ich vorhatte. Ich hatte mein Leben auch anders geplant. Ich wollte auch nicht mit 32 Brustkrebs bekommen und mit 33 eine brustamputierte Frau sein. Das hatte ich definitiv nicht so auf dem Schirm und ich mache mir für heute gar keine Pläne mehr, weil diese festen Korsetts, die ich mir damit setze, die nehmen mir jegliche Bewegungsfreiheit. Jetzt übersetzt auf die Corona-Krise. Wir schwimmen ja alle, gerade so ein bisschen, auch bei bei Tagesabläufen. Ne? Die Kinder sind zu Hause, ich habe äh, zwei Jungs, wisst ihr, der Max wird jetzt im Juni zwölf, der Konstantin ist acht. Und uns ist ja dann so ad hoc jegliche Struktur genommen worden. Für mich ist Struktur schon wichtig, wenn auch nicht im engen Korsett. Was ich damit sagen will ist, ich habe ganz viele Mütter in meinem Bekanntenkreis, die das jetzt so Durchtakten, weil ihnen genauso wie mir auch Struktur wichtig ist. Und dann haben die so Ziele sich gesetzt. Sei es ja auch wirklich Lernziele mit den Kindern, ja, die ganzen Hausaufgaben, das Pensum, alles ist da durchgetaktet. Und äh, da heißt es, Montag haben wir das geschafft, bis Mittwoch haben wir das geschafft und so weiter und so fort. Die Frustration, das nicht erreicht zu haben, ist oftmals so groß, dass sie einem den ganzen Tag versaut. Und ich weiß nicht, wie das euch Müttern da draußen geht, mit mit Kindern ist es ja sowieso schwierig zu planen. Also mit Babys ist es ja ganz schier äh, unglaublich äh, schwer zu planen, ähm, aber auch mit, mit, mit größeren Kindern ist das schwierig. Und wenn ihr merkt, dass die Kinder, die gesetzten Ziele nicht erreichen, dann liegt das Problem vielleicht nicht in den Kindern, sondern in den Zielen. Stellt euch doch mal vor, ihr steht morgens jetzt um 8 Uhr auf, wobei ich das schon echt extrem früh achte, und ihr habt irgendwie nur das Ziel, einen schönen Tag zu verbringen. Das erreicht ihr. Das heißt, das Problem ist doch vielleicht einfach in den Zielen, die ich mir so im Leben setze. Und man kann ja auch nachher nochmal nachjustieren und sagen, ach guck, da war das Ziel einfach zu hoch. Das Ziel ist das Problem, nicht das Kind. Denn vielleicht hat das Kind jetzt heute gerade Lust auf was ganz anderes. Und vielleicht stehen wir uns auch besser daran, den Kindern gerade jetzt in dieser Phase mal ein gewisses Maß an Langeweile zu, zu gestehen. Denn ähm, bei mir zum Beispiel ist Langeweile höchst zuträglich für Kreativität. Und damit meine ich auch tatsächlich eine digitale Langeweile. Wobei, das wäre jetzt schlecht, dann würde ihr ja den Postcard nicht hören. Das streich ich mal jetzt am besten um. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Dieses Ziele setzen, dieses starre Konstrukt im Leben, auch diese, diese großen Lebensziele, wie ich meine Rente verbringen äh, will, wie der Sommerurlaub äh, sein soll und so weiter und so fort. Wenn euch das gut tut, Super. Aber stellt euch wenigstens einmal die Frage, ob es euch gut tut. Vielleicht ist ein etwas lockererer Umgang mit allem doch etwas einfacher, weil er mehr Spielraum lässt. Und vielleicht kommen wir jetzt besser durch die Tage, wenn wir dem Tag auch etwas mehr Spielraum lassen. Und ähm, vielleicht tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade so ein, auch mal die Uhr komplett weglassen. Vielleicht einfach mal so reinleben. Testet es aus. Das ist das Einzige, was ich euch einfach gerne mitgeben würde. Testet es aus. Denn ich weiß einfach aus all den Coachings und aus all den Seminaren die Möglichkeiten des Wiederaufstehens oder des mit der Krise umzugehen Lernens. Die sind so individuell wie das Leben selbst. Und wer heilt, hat Recht. Ich finde nur mit diesen vorgegebenen äh, Lösungen, da tue ich mich so ein bisschen äh, schwer mit. Und wenn ihr für euch da einen Weg gefunden habt, der euch auf lange Sicht gut tut, ja, dann braucht ihr eigentlich auch keine Lebenshilfebücher. Das schafft ihr dann von ganz alleine. Und ähm, wir haben heute gesprochen über Ziele setzen und Pläne machen. Wie sinnvoll ist das oder eben auch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Auf Wiederhören. Scheiter heiter. Gelassen durch die Krise. Mit Nicole Staudinger.